0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家一起来了解这样一个案件：员工签了自愿放弃社保声明，公司。为什么还要赔六十 万？ 那具体案情 呢？ 我们先一同来了解一下。谢迅呢是在二零一五年一月入职了上海冰火岛公 司， 从事司机的工作。那么当时 呢， 谢迅跟公司就签订了有效期从二零一五年一月到二零一八年一月的劳动合同。谢迅 啊， 因为不想公司在自己的工资当中扣除保险 费， 同时 呢， 表明由自己来购买社会保险。所以呢，在他入职不久啊，谢迅签署了一份自愿放弃社保的声明书。声明书的内容呢，大概就是说，谢迅在充分了解到社保的相关规定，清楚他在社保上的权利义务，以及不购买社保可能存在的法律风险以后啊，仍然自愿放弃公司为他购买社会保险。具体原因呢，是他自己个人要购买社会保险。那么，谢迅就声明自愿放弃。公司为他购买社会保险，那么因为没有购买社会保险产生的一切不利后果和法律责任，都由谢迅本人来自行承担。那么谢迅同时保证，不在任何时候以任何理由就没有购买社会保险事宜向公司提出任何主张的权利。然而不幸的是啊，就在这份放弃社保声明做出以后，刚三个月。2015年的4月8号，谢逊在工作中就突发疾病死亡了。当年的4月13号，公司呢就赶紧给谢逊补缴社会保险。而五月份，上海市人社部门认定谢迅死亡视同为工伤。当年的八月份，谢迅的家属就上海市社会保险事业管理中心申领工伤待遇，但是呢，该中心告知其一次性伤亡补助金和丧葬补助金不符合领取的条件。为此呢，家属啊就把公司告上了法庭。在劳动者自愿放弃购买社保的情况下，发生了工伤。以后到底公司该不该承担相应的责任？那么就是相关一系列的法律问题啊。今天我们就邀请云南奥阳律师事务所主任沈瑞律师和我们一起来聊一下。沈律师你好，哎你好、啊，感谢沈律师。谢迅突发疾病死亡，然后公司赶快就立即给他补缴了这个社会保险，但是呢，上海市社会保险事业管理中心却认为不符合工伤补偿的这个条件，为什么呢？
1: 谢逊的家属，他们向就是相关的部门要求支付这个相应的费用，他们是没有相应这个法律依据的。因为按照工伤保险条例的第六十二条的规定，像他这种情况补缴以后，如果说要求相关的部门发放这个相应的这个呃补助，那么应当是对补缴以后的才可以。所以他的补缴。在 后， 那么死亡在 前， 所以他现在要求补发以前的这个工伤保险待 遇， 他是不符合法律的规定的。
0: 也就是 说， 如果是死亡在后。公司先给他交了，那么肯定是他就可以申领到这个工伤保险待遇了。对对,对，只要是存在补缴的情况，就是事情已经发生，你再去补，事实上是无济于事的
1: 。对对对
0: 。那么这个案件呢，上海市社会保险事业管理中心呢认为不符合工伤领取的条件，所以就拒绝了。那么公司不服，就向上海市人力资源和社会保障局申请行政复议。该局呢是在二零一五年的十二月做出了一个复议决定，就是维持办理情况的一个回执。嗯公司仍然不服，向上海市黄浦区人民法院提起了诉讼。那么，经过一审、二审，法院仍然是驳回了。公司的诉讼请求，那么因为领不到工伤保险待遇，家属呢就把把公司申请到了仲裁院，那么要求公司来赔偿工亡的待遇，大概有六十多万哈。前面我们也介绍了，事实上谢迅已经跟公司签署了一个放弃社保的声明，也就是说，无论出现什么情况，他都不会通过法律的途径来追究公司的相关的工伤方面的一个。待遇哈，但是现在呢，谢逊的家属把公司告上法庭了。至于能不能赢，可能关键还在于他这个放弃社保声明的这个东西有没有效哈？您怎么看
1: ？按照社会保险法的规定，如果是职工他单方面的声明放弃购买社会保险，那么这个也是不符合社会保险法的这个要求的。因为按照社会保险法的规定，购买社会保险既是职工的权利，也是职工的业务，同时也是用人单位的一个责任。放弃了法律明确要求应当做的事由，那么显然这个放弃它也是不具备法律效力的。所以从这一点来看。那么谢逊他放弃购买社会保险，他也不符合法律规定。用人单位没有按照这个跟他购买相应的这个社会保险，也不符合法律的规定
0: 。双方都违法了。对对。那现在谢逊死亡了，家属就要求相应的工伤待遇的一个赔偿。那么公司在这种情况下到底该不该赔呢
1: ？实践中其实他有不同的这种看法和做法。那么就是说是按照工伤保险条例，如果是对于放弃的这种情况，那么法院根据工伤保险条例的规定，如果是用人单位对于对于应当为职工购买社会保险而没有购买社会保险发生工伤以后，相应的这个一次性工亡的这个补助，还有其他费用，应当是由用人单位来承担的。所以这个也和工伤保险条例它本身也是相吻合的。有些单位出现这种情况以后，劳动者这边起诉到法院后，人民法院也会按照刚才我介绍的这种情况，那么让公司来承担相应的责任，就是一种做法。那么我们首先也要站在企业的角度。来看一下，当时劳动者他提出这个要求的时候，他具体的想法是什么的？如果他确实是因为要从这个相应的用人单位应当支付的这个费用里面，他认为如果这个费用一旦支付了，我现在我也拿不到这个钱，并且如果要到十五年以后，我有可能也拿不到。所以在这种情况下，他们反复的要求单位这边不给他购买这个社会保险，并且要求用人单位把相应的一部分从他这个工资里面。以以工债形式已经发放给他，这种情况如果一旦发生工伤以后，劳动者这边仍然以单位这边作为被告，因为确实要考虑的一个诚实性的原则的问题。那么，既然劳动者这边违反了诚实性的这个原则，要求用人单位来承担，那么我认为，其实以后也可以考虑对劳动者提出来这种要求予以合理的限制
0: 。那您觉得这个限制是具体怎么限制呢？
1: 有可能就是衡量个标准，要么就是说依法驳回他的这个仲裁申请，要不就考虑到他实际的对用人单位的一个贡献的大小，那么适当的发放，但是不能够全额按照劳动者的要求来予以发放。
0: 那我们先来看一下这个案件最后是怎么处理的哈。二零一六年九月呢，仲裁委裁决公司支付谢迅家属一次性工亡补助金是将近五十八万块钱，丧葬补助金呢是近三万三千块钱。那么公司呢对仲裁裁决不服，向法院又提起了诉讼，请求。有法院判令公司无需支付谢逊家属一次性的工亡补助金、呃，还有丧葬费。但是呢，这个案件最终法院的一审判决呢，就是认为谢逊他的放弃社保的声明是无效的，公司这个钱啊得赔，也就是公司呢也要为此付出六十多万块钱的一个金钱上的代价哈。那么您怎么看这样的一份判决呢？
1: 这个判决其实在，在在实践中，如果说严格的按照工伤保险条例来看，呃，法院的判决，嗯、呃，他有没有问题
0: ？但是作为您个人，刚才也提到了，呃，事实上作为员工，他已经主动放弃了，而且他放弃了以后还得到了相应的工资，就是从保险里面得到的这个相应的工资。那么在这种情况下，事实上。还是应该做一个平衡，也就是说，公司这一方可能他在利益方面也是一个受损一方，是这个意思吗？
1: 哎，对对对，但是这个仅限于嗯律师本人的观点。我认为呢，像这种案子，其实人民法院在以后处理的时候，一方面要考虑到职工的这个切身利益，以及就是他按照工伤保险条例那么应当获得的利益；另一方面也要考虑到。他本人是不是违反了诚实信用的原则，获得了不应当获得的东西？建议就是人民法院也考虑到用人单位的一个实际的一个情况。嗯
0: ，那么事实上，这样的一份声明，虽然两方都违法了，但是最后承担违法代价的主要还是公司这一方啊。那么相当于这样就。可能会变相的鼓励一些不诚信的劳动者，因为实践当中也确实有这样的一些劳动者，他让公司给他放弃买保险，然后也承诺了相关的任何权利，他不主张，但是之后他就转眼间把公司告到了法庭，然后由此来获得相应的这个赔偿，这确实是也是一种不诚信的表现哈。所以我觉得可能通过这个案件有两个提醒，提醒咱们公司就是要守法经营，该买的保险，无论劳动者做出任何的这个承诺，我们都是要买的。那么另发。另外一方面呢，可能就是对于咱们劳动者，就是一定要守诚信哈、啊。这个保险待遇呢，不是给公司买的，而是给咱们自己买的。一旦出现问题呢，它确确实实也是一一种保障，而不能单看眼前的利益。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南奥阳律师事务所主任沈瑞律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。